0: Elástico Mental. Elástico Mental. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Elástico Mental, o podcast de cultura da família Café Belgrado. E hoje, eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno. Tudo bem, Lucas?
1: Olá, Guilherme, como é que você tá?
0: Tô bem e tô particularmente animado porque O nosso convidado de hoje, rapaz, ele é português, mora no Porto, é filho de pais brasileiros e olha só o que ele fez. Ele botou para tocar no reality show em Portugal Vinícius de Moraes, Zequete, Djavan e mais um monte de imensos talentos tem milhões de visualizações no YouTube, um disco de estreia com músicas autorais que é belíssimo, já teve no Brasil para mostrar o trabalho, pretende voltar e hoje está aqui para contar um pouco mais dessa história incrível que a gente vai ter muito prazer de conhecer um pouco mais hoje. Olá, Tiago, tudo bem?
2: Muito boa noite. É verdade, tudo isso que tu disseste é, é plena verdade. Lucas,
0: Tiago Nakarata entre nós, que honra, hein?
1: Então, Guilherme, estou muito feliz, muito honrado de fazer esse episódio. É, a minha irmã teve em Portugal, morou em Portugal por uns anos e aí eu falei para ela, né, que a gente ia gravar com o Thiago na Carat. Ela, eu amo esse rapaz. Você c- tem que mandar um abraço dele é, de mim para ele. E realmente o Thiago conseguiu conquistar muitos brasileiros, né? Além dos portugueses, é um talento incrível. Se você ainda não conhece a obra do Tiago, você termine de escutar esse podcast aqui e depois você vai se deliciar, se deleitar com a voz, né, com o talento desse grande compositor e cantor. E cuidado, Guilherme, o homem também é muito belo, né? Então
2: é, é
0: sorte que é podcast, Douglas, porque hoje a gente ia passar uma vergonha, memorável aqui.
2: <risos> é, Tiago, muito obrigado por essas palavras.
1: Tiago. Então, <risos> A gente sempre, aqui no elástico mental, a gente gosta de saber um pouco a trajetória, né, para chegar onde chegaram, né, os empecilhos que tiveram, as, as oportunidades que aproveitaram. Né? Então, como você, o Guilherme já, já deu esse spoiler no começo, né? Você é filho de brasileiros. Como é o seu começo com a música? Como é o, o da onde é que vem esse interesse? Da onde é que, quando é que você chega e pensa, opa, eu vou ser músico, vou viver da música? Você tem uma, uma timeline definida disso?
2: Então, a resposta aqui é muito simples. É aquele ditado que diz, filho de peixe sabe nadar. E isso está, a minha história de vida é essa. Só um instante, pai... Tiago.
1: Aqui no Brasil chegou um ditado muito pior do que esse. Aqui a gente fala, filho de peixe, peixinho é. É muito feio, Eu prefiro esse português.
2: <risos> é, aqui é, filho do peixe sabe nadar. E, e é natural porque o meu pai é músico, não é? Para além dele ser... Uh, ele é brasileiro como, já, como vocês já disseram o meu pai e minha mãe são de São Paulo são paulistas uh, ele é músico e desde cedo o meu, a minha visão de mundo né, sempre teve a música como o personagem principal uh, sempre me movi uh, para ver o meu pai tocar em casa sempre tive contacto com violões com discos do Cartola Caetano Veloso ou seja, foi, foi muito natural para mim, esta opção. E, e pronto, então assim, o início da minha carreira foi acompanhando, muitas vezes, com o meu pai até acompanhando, já, sei lá, com 4, 5 anos, eu pisei o palco assim. Nossa! E senti, e senti essa, percebi que fazia sentido estar naquele lugar.
0: Tiago, e nessa sua infância, os seus pais foram para Portugal para trabalhar com música ou para outras coisas? Você vinha para cá, para o Brasil, quando você era criança? Tinha essa experiência assim?
2: Então, são duas histórias diferentes. A minha mãe é filha de portugueses Ah. que fugiram da ditadura militar daqui e e foram para o Brasil. E depois regressaram. A minha mãe com 14 anos já estava cá. E o meu pai veio com 20, 20, 21 Para ser músico aqui em Portugal E então conheceu a minha mãe E tiveram dois filhos aqui
0: E você chegou a vir para o Brasil na sua infância, adolescência Ou nunca teve essa oportunidade?
2: Sim, eu fui fui porque o meu pai antes de vir para cá Deixou em um filho Ah. (risos) Chamado Rafael Que eu amo muito e, e a primeira vez que eu fui no Brasil foi para, para ser padrinho de casamento desse meu irmão. E agora vocês já estão a dormir, né? Pois vocês... <risos> <Não>. A gente <risos> é fica
1: fascinado é? com, com, com trajetórias. É, mas o Brasil tá muito no, 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 na sua vida bem mais assim, não simplesmente no sangue, né? Você carrega a música brasileira. E é um grande baluarte da música brasileira em Portugal, né? Você, com o seu jeito, você consegue dar novas interpretações para músicas que a gente conhece aqui já há bastante tempo. E a gente percebe, até mesmo ouvindo entrevistas suas é, para a gente preparar esse podcast, eu ouvi uma entrevista numa rádio, acho que na rádio comercial de 2019, sua, que está disponível é. na, na internet. Incrível. E no, na mesma entrevista você cita... É, grupo Revelação, você cita Wesley Safadão e cita que é Tom Zé. É, na, na, mesma, na mesma entrevista, caramba, então ele realmente ele respira a música brasileira, né? O que você que curtia no, no seu período de formação de música? Você ouviu o que aqui do Brasil?
2: Nossa, é uma loucura, né? Na mesma entrevista, citar Wesley <risos> Safadão e Tom Zé. <risos> É tão longe como daqui a Marte né? é a coisa. <risos> são, são realidades completamente diferentes Mas eu acho que Cada música tem o seu lugar E nós não, deve, não devemos Definir-nos tanto assim. Acho que O Raul Seixas tem, É um visionário Quando diz que Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante Do que ter uma velha opinião Formada sobre tudo E então eu eu, eu gosto de ser essa, essa, esse pesquisador e estar sempre a ouvir coisas novas e adaptar-me a gostos. Por exemplo, a minha, a minha esposa, Sandrinha, ela tem um gosto completamente diferente. Ela morou quatro anos do, no Dubai, já viajou o mundo todo e ela não tem uma ligação assim muito forte com a música brasileira. No entanto, ela exerce uma força sobre aquela música que ela ouve, que é incrível e eu passado passado algum tempo vou me habituando e vou vou ficando fascinado com, com as coisas estéticas então eu acho que é muito importante para um artista acho que para qualquer pessoa conseguir eh, deixar-se absorver pelo que tá e deixar-se transformar pela aventura que é a vida né
0: a, a própria trajetória sua das dos covers que a gente acompanha você fazendo, ela de fato não é bem linear, né? A gente tem Bossa Nova, é porque muita gente que não acompanha muito música brasileira, imagino que não só em Portugal, mas no Brasil mesmo, vê o Thiago e fala assim, ah, cantou música brasileira. Mas assim, era música brasileira, mas teve é, Bossa Nova, teve samba, teve... É, no Rancho Fundo, né? Que é uma música belíssima que ficou famosa no Brasil como um sertanejo, mais recentemente. Mas é uma música lá que do, La, do Lamartine Babo, a letra remonta um passado memorável, assim. Então, pelo que dá para entender, e aqui você já citou, por exemplo, a primeira vez que eu vejo Raul Seixas, né? Que ainda não vi você fazendo uhum. um cover do Raul Seixas, assim. Então, a impressão que dá é que su- sua noção das referências brasileiras vão muito além das escolhas de repertório. Parece que você ouve muito mais música brasileira do que você toca,
2: é isso? Uh, sim. Com certeza. com certeza. Uh, isso acontece não só com música brasileira, é com música de todo lado. Eu ouço muito mais do que aquela que eu toco. <risos> porque na verdade isso é isso de fazer covers de música brasileira é só um, uma, uma parte de mim. É só uma parte que quer... Revivalista Que quer ir buscar alguma coisa Daquilo que eu me lembro que o meu pai fazia Mas depois Tem vários eus Aqui dentro de querer experimentar Que houve Tom Mitch Que houve John Mayer Que houve Érica Badu D'Angelo Ou outras coisas Ou música clássica Então é assim é uma confusão de ideias, é uma confusão de direções que, no fundo, constroem uma pessoa só que cita Wesley Safadão e então Zé na mesma frase. Não
3: é possível. Uma coisa Eu
1: dessa. vou te defender que não foi na mesma frase, Tiago. Você deu um, um ah, tempo tá, aí, okay. você deu um espaço assim para ficar aceitável. Não, não foi de imediato, não. Uhum. É, mas você tem um. um... Você já tem quantos anos de carreira, Tiago, agora? Você é bem jovem ainda, mas já bastante tempo toca, né? Eu já ouvi você falando que com uhum. 16 você ganhou um violão do seu irmão e aí você Exatamente. decide levar aquilo a sério, né? A partir daquele momento, assim, já como um, um projeto futuro, né? É, é. Mas aí quando é, quando é que começa você a se apresentar? Foi com que idade, mais ou menos?
2: Pronto, então... A minha primeira experiência com o palco foi com o meu pai, mas realmente eu sempre no início da minha minha formação, eu dava muito mais importância a outras coisas do que a música. Eu afastei-me um pouco, queria queria visitar outras coisas, gostava de jogar futebol, gostava de de andar de, de BMX, fazer trial, ou seja, tentei explorar outras coisas. E depois eu, não tinha uma, eu tinha uma relação de irmão com o meu irmão, não é? assim, de, de a gente tinha muitos conflitos, assim. Então quando ele me deu o violão eu senti aquilo como se fosse um chamamento para isso foi uma coisa muito forte para mim. E eu não, eu não me coloquei logo no samba, porque eu tive o meu primeiro professor de violão, ele é, é guitarrista de uma banda que se chama Ornatos Violeta, aqui em Portugal, que é muito famosa, mas ele tem uma veia muito experimental. Então eu fui um bocado, eu consegui mergulhar com ele nesse experimentalismo e fiz parte de uma orquestra em que tínhamos seis baixistas e 15 guitarristas. Caramba. E um baterista, e só fazíamos música improvisada. Então que essa é foi a minha primeira banda... Com 18 anos, parece.
0: Como que era isso? Eu fiquei curiosíssimo. Como é que eu procuro isso no YouTube depois? Da...
2: <risos> ah, acho que tem. É, nós até temos uma versão de uma música que se chama Caravan, do Kellington. Do, do e acho que temos lá uns vídeos. Chama-se OGBE. OGBE. Orquestra de guitarras e baixos elétricos. E então é assim é uma loucura, como deves imaginar (risos) 15 guitarras elétricas a tocar e basicamente o Peixe, esse meu primeiro professor ele era o maestro que tinha ele desenvolveu uma linguagem conosco, com a gente e e nós funcionávamos através dos gestos que ele fazia tínhamos várias coisas tipo uma harpa em que ele apontava para cada um individualmente e nós íamos fazendo o primeiro som que tínhamos possibilidade de fazer, tínhamos algumas escalas pensadas, alguns riffs pensados. Era assim uma coisa bastante complexa.
0: isso isso tudo já era no Porto, já? Sim. Você nasceu e ficou aí esse tempo
2: todo, então. É, e e moro há... vou fazer 30 anos aqui este domingo, dia 15 de junho. E agora
0: pesquisando para esse podcast, tem uma coisa assim que é, eu descobri, é uma ignorância mesmo, a gente não tem tanta notícia, notícia assim, né? Mas é um pouco de ignorância minha também. Mas eu não tinha a menor ideia que tava rolando um circuito do, de samba no Porto. E parece uma coisa muito sólida, muito forte. E como é que é isso, Thiago? Me explica isso aí, assim. É, imagino hum. que mais gente aqui também tem essa ignorância de vocês conseguiram criar aí um ambiente capaz de produzir... Um circuito de fato, não é uma outra banda, né? mas é um, uma, uma cena não, é mesmo, um... né?
2: É, uma, é, é tanto o, o samba como o forró. É
3: Caramba,
1: legal. já posso brilhar em Portugal, Guilherme.
2: <risos> Tem muita força. É assim, O meu pai ele foi a primeira, assim, a primeira casta né, de brasileiros músicos que vieram e que influenciaram uma cidade, pelo menos o Porto, Lisboa também é muito forte, mas o Porto tem, carrega muito essa, essa bandeira. E o meu pai já veio, sei lá, há uns 50, 40 anos, 40 e tal anos, já veio, ou seja, essa ideia de música brasileira está a ser fomentada aqui nesta cidade há 40 anos. Então agora, depois houve uma, foi sempre havendo explosões, e o último boom foi com Bamba Social que é a minha orquestra de samba em que eu só entrei a meio ou seja, ela é minha mas quem criou foi o Pedro Pinheiro e o Tomás Marques e aí foi assim sempre que nós tocávamos eram 1500, 2000 pessoas uh, que iam ver e, e, e nasceu assim uma está uma... muito forte aqui o samba muito forte mesmo
1: esse período que você passou entre os 18 e 26 27 né, que você chega no The Voice em Portugal como é que você sai dessa banda de de 15 guitarras elétricas até um banquinho violão lá daquele cantor (risos) do The Voice, o que que aconteceu nesse período?
2: então, eu comecei a compor muito comecei a compor muito com letras e comecei a achar muito mais piada a música bitleana, digamos assim, uma música mais canção do que instru- assim, muitos instrumentos a tocar. E... Então eu fui ficando desplicente na banda, fui faltando alguns ensaios <risos> e não sei o quê, até que surgiu uh, a oportunidade e disse, olha, não quero fazer mais parte e, e dediquei-me à composição e, nesse, e logo que eu deixei isso foi com 20 anos né? que nós tivemos dois anos a tocar com 20 anos eu deixei de fazer parte dessa orquestra e conheci os Bamba Social então foi assim não, eu quero é música com letra quero música hum, música canção eu apaixonei me sou apaixonado por canção loucamente apaixonado, todos os dias uh, ouço e, e sempre tento criar alguma coisa e, e pronto, então comecei a seguir dois caminhos um da música brasileira com bamba social e outro com de música autoral
0: Tiago, a gente começa a ter notícia de você aqui, claro que quem é mais especializado, já conhecia essa cena, certamente já sabia do seu trabalho, mas a gente é, começa a esbarrar com você pelo logaritmo do YouTube e você tá assistindo e <risos> o YouTube é uma loucura, né? Porque, e, e se você que tá ouvindo esse podcast, por favor, não vá lá no YouTube agora, senão você não vai voltar pro podcast, fique aqui, depois você vai lá ouvir tudo isso, <risos> mas aí a gente vai ouvindo uma coisa, uma outra, e de repente, eu, eu tenho muito esse costume assim, de... de, de procurando versões de músicas que eu gosto, né? E eu cheguei até é, uma dessas de você. Eu cheguei primeiro na onde anda você, que foi de fato a música que você se apresentou, né? Mas aí já tinha quando eu, eu, eu cheguei, o logaritmo chegou até a mim, já havia a trajetória completa. Eu já inclusive já tava já passei raiva com a sua eliminação, no pacote, tudo de uma vez só ali, entendeu?
3: <risos> não, não, deu te,
0: não deu tempo de acompanhar semana a semana para brigar ali nas redes sociais. Aí. Mas o, o que deu para perceber, assim, é que, cara, foi um impacto alucinante no Brasil, a chegada desses vídeos, né? Porque o que eu ia, ia nos comentários, assim, era massivamente presença de brasileiro. Brasileiro entra na internet, você sabe que é para causar, né? O brasileiro não usa a internet <risos> ali para ficar de boa. Ele gosta de se manifestar nas redes sociais. E assim, uhum. em todas as músicas suas, uma presença massiva de brasileiro. Foi durante o programa já que você foi sentindo isso? Ou é, precisou passar por tudo para depois isso virar uma história
2: mesmo? assim, foi uma coisa muito muito estranha e muito boa foi de um dia para o outro eu quando saiu o meu episódio na televisão do Onda na Você nós, o que é que acontece no The Voice? tu gravas os primeiros três programas e só no dia em que gravas o terceiro programa é que o primeiro passa na na, na televisão né? então a gente estava em Lisboa eu estava a gravar a tocar aquele, o oceano que eu gravei o oceano lá uh, gravei o oceano e viemos a correr casa para casa para assistir ao primeiro episódio que era o Onda na Você e então o Onda na Você passou na televisão e em meia hora já tinha explodido foi assim uma coisa e Instagram, 50 mil seguidores assim de repente (risos) no dia a seguir no Facebook já tinha um milhão de visualizações no Facebook em duas semanas chegou a 15 milhões só que como foi foi posto por um site ai, por uma página de Facebook que eu já agora não sei o nome o The Voice foi lá e tirou para receber ele as visualizações porque senão já estava tipo nos 20 e muitos milhões. Assim foi uma coisa. E de repente as pessoas começam a reconhecer na rua e durante dois anos é uma loucura crescente. Porque durante o programa é o que é, né? Sim. As pessoas prestaram muita atenção. A partir daí as revistas todas fizeram uma pressão. O possível vencedor do The Voice. Todo mundo adorou essa primeira... Essa primeira... Uh, prestação, né? Ou seja, comecei, arranjei um manager que eu já tinha um manager com banda social que era meu manager e então esse manager começou a, a, a receber convites e convites para tocar e eu nem tinha ganho o programa mas já tinha ganho, assim, <risos> né? Porque de repente comecei a ter shows a achar caixas muito mil vezes maiores do que aquele que eu recebia e foi assim uma coisa de um dia para o outro. De um dia para o outro.
1: É, não ter vencido o The Voice de maneira alguma parece ter sido um empecilho na sua carreira, né? É, mas você participou, você chegou longe né? na semifinal. Como é que você vai se lembrar desse programa? Que é uma um, um história de, de sucesso, uma história de caramba, eu deveria ter ganhado. Era para eu ter vencido esse programa? Ou é algo que você nem. Apenas curte assim, o que, que aconteceu e que mudou sua carreira, mas que no, de um jeito ou de outro não, não era. não era aquilo que ia definir você como cantor. Como é que você lembra do The Voice? Aqui no Brasil a gente teve um, um programa chamado Fama. E o Tiaguinho, o né? O cantor ele, de pagode, de samba, ele participa do Fama, não vence, mas depois ele entra no Exato Samba e se torna. Assim, a única pessoa que as pessoas lembram que participou desse programa do Fama é o Tiaguinho, né? E acredito que, pelo menos aqui no Brasil, o impacto que teve pra você foi bem maior do que pros demais competidores, porque você passou a ser uma figura que se a pandemia permitir, você vai vir todo ano para o Brasil, né? Já teve uhum. nos dois últimos anos, a gente espera que ainda consiga vir esse ano, se tudo der bem, mas se não tiver saúde aqui, a gente vai te avisar, para você nem vir, deixar para vir 2021, <risos> mas assim, oh. de maneira geral, o que, que você lembra do The Voice? Porque se é, é para ter raiva do The Voice, a gente tem raiva junto aqui, o que você decidir, <risos> a gente topa.
2: Não, eu lembro com muito carinho, nunca quis ganhar, na verdade, Uh, foi a produção que me convidou para participar uh, mas eu nunca quis ganhar porque no f- eles têm um contrato muito pesado assim eles têm um contrato muito pesado então eu, eu sempre tentei uh, fazer aquilo que eu queria nunca, nunca, uh, nunca me deixei uh, levar porque eles tentam uh, direcionar-te como, como uma personagem que eles querem que tu sejas mas, sei lá, foi muito bom para mim. Não tenho raiva nenhuma de não ter ganho. Acho que se ganhasse teria sido se calhar pior. Porque eu sempre quero tirar essa ideia do, do cara que participou no The Voice. Sim. Apesar de eu achar que é um bocado difícil, porque foi muito foi muito <risos> forte. Você assim.
1: devia ter cantado pior para fazer isso.
2: então <risos> é. Então, assim, eu não... Não tenho, não tenho nenhum ressentimento eu tenho muita alegria de, de ter tido coragem para participar num programa de televisão e que acabou por mudar a minha vida e agora eu tenho graças a ele eu fiz grandes parcerias e com Salvador Sobral com Palinho Mosca Celso Fonseca César Lacerda Paulinho Novaes, Rubel Quer dizer, conheci conheci artistas que nunca nunca iria conhecer se não fosse o The Voice. Então eu tenho muita alegria e muita gratidão.
0: Tiago, quando você vem para o Brasil, você vem com esse repertório que você ficou conhecido, digamos assim, nas redes sociais. né? Com as músicas de MPB, clássicas, algumas mais recentes... Esse era seu repertório já antes ou ele mais ou menos é, começa a ser manejado a partir desse sucesso? Você começa a, a construir assim, eu sou esse cantor que fa- vai fazer essa trajetória. Eu te pergunto isso porque é muito louco para mim que você, assim, super consolidado, é, consegue ficar como assim, imagina, você é, um repertório de música brasileira, e você faz algum Você busca algumas que não são tão conhecidas do público, pe- mescla com outras que são mais conhecidas, e aí, de repente, você abre mão assim, deste, desse porte e lança um disco inteiro de inéditas, assim, de autorais. É, uma, é assim, é uma. Como é que é construir essa carreira, assim, do ponto de vista de repertório?
2: Então, eu acho que eu sou muito louco, B. <risos> Porque realmente o que faria sentido se calhar era era lançar um disco de de versões como intérprete. Só que eu tenho uma necessidade muito grande e muito prazer em compor e eu senti uma urgência muito forte em tentar-me desassociar do do The Voice. No sentido de não, eu não quero ser só isto não quero ser só isto eu quero ser alguém que mostra algumas aquilo que eu consigo fazer e eu tive, eu tive tive músicas que foram muito bem recebidas até pelo público, brasileiro, pelo público brasileiro eu cheguei na minha primeira ida que foi muito emocionante, foi mesmo muito emocionante eu tinha lançado, ou seja, eu tinha o meu percurso no The Voice e tinha lançado uma música chamada Dança foi uma música que entrou precisamente logo para a rádio comercial teve um percurso muito bom e quando eu cheguei aí, o público cantava a música do início ao fim. apesar de ser Ou seja, apesar de ser a música que era, depois eu de repente comecei a perceber que, ok, as pessoas ouvem o que eu estou a fazer, não ouvem só as músicas que, que remetem à sua infância ou que remetem a algum momento, não, eles estão ouvindo. E aproveitei, lancei o álbum, e quando cheguei aí também no circo voador eu já via pessoas a cantar as músicas e acho que faz parte de um artista e faz parte de uma, de uma época, o álbum não é? o, o, o trabalho autoral é muito valioso, eu acho
1: é, Tiago como é que você define, como é que você coordena o seu cérebro para cantar com sotaque português ou sem sotaque português porque não é pouca diferença, é bastante a diferença, né? Tem a ver com o jeito que você aprende a cantar música, o jeito que você escuta aquela música, mas mesmo algumas músicas que você compõe também às vezes fica um pouco mais acentuado, um pouco menos acentuado. Você Hum. controla isso antes ou ou sai naturalmente?
2: É muito natural para mim. Eu não consigo nem sequer explicar. (risos) Não sei mesmo. (risos) Uma coisa que é... E, e muitas vezes eu tento pôr algumas músicas uh, que têm um sotaque brasileiro, né? porque são músicas que fazem parte do repertório da música popular brasileira. Em português, algumas ficam bom, arranjo de fundo ficou boa, eu acho. Então é uma questão assim, meio. é muito louco, porque eu não sei. é tão natural para mim que eu posso fazer as duas coisas assim.
0: Nesse, nesse disco eu acho que tem vários momentos que, tem, inclusive você contou a história de dança aí, e aí e o Lucas, a gente tá cantando essa música a semana toda, <risos> e é muito difícil tirar ela da cabeça, viu? É, é, é eu uma... ela ela
2: ela ficou, ela foi assim, e o meu manager tá sempre a pedir uma outra dança, só que eu eu não consigo, eu não consigo repetir muito. Então eu já quero ir para outro sítio.
0: Agora, sobre especificamente é, esse disco, né? Que, que é o, o. disco de estreia, vamos dizer assim, do ponto de vista autoral. É, e não, imagino que para muitas bandas, para muitos cantores, para muitos artistas de modo geral, gravar o primeiro disco tem um, tem um impacto relevante. Mas boa parte desses cantores que gravam o primeiro disco, eles estão começando, eles estão apostando aqui numa ideia, eles fazem, fazem a demo, e alguém aposta neles. É diferente do seu caso também, que já vem com uma fanbase, vamos dizer assim, já vem com uma expectativa, já vem com uma responsabilidade. Inclusive, essa que você falou, né? Não, é o cara que canta músicas brasileiras, ou que canta cover, né? Faz versões, é um intérprete. E você vem assim, é um intérprete conhecido que agora vai mostrar-se, né? Mostrar-se como compositor. Como que foi primeiro, assim? Tomar essa decisão entre os seus pares, o, o João Diniz, né? Que é, o, é o seu manager que você está mencionando. Grande abraço para o João, ajudou a gente aqui muito, um abração mesmo.
2: É ah, maravilha.
0: É. E é, como que é assim? Como é que foi esse passo do ponto de vista assim mental? Assim, agora eu vou lá. Imagina, você falou que estava compondo fazia muito tempo, né? Então eu imagino que algumas dessas canções já existissem antes. Como é que foi tomar essa decisão e botar assim, fechar-se no estúdio, fechar esse disco? Ele é 100% seu ou tem parcerias também?
1: E mais importante do que isso ainda, Guilherme, é verdade que é o primeiro disco? Porque você está um bom tempo aí na estrada, talvez você já tenha um disco aí escondido da gente.
2: Não, 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 não. esse é mesmo <risos> o meu primeiro disco. <risos> <risos> é, e tenho... tem várias parcerias. Tem uma parceria com o Paulino Vaz e tem uma parceria com o LG Lopes. Não sei se vocês conhecem, um musicão fodaço e tenho duas parcerias com a Iara Renault também de São Paulo. Sim. Ou seja, na verdade eu senti, eu não queria gravar um disco de, de, de versões, não há... não desvalorizando os, os intérpretes, mas eu não me via como tal. E foi estranho porque o disco, ele foi meio Benjamin Button, foi tipo <risos> Ele nasceu no palco, assim, ele nasceu no palco, é assim. eu ia experimentar, eu, eu, eu ia experimentar. Eu, eu, né? depois do The Voice eu tive os, as casas completamente esgotadas, ou seja, eu, eu vivi quatro anos a tocar nos bars, de repente tenho salas com 1500 pessoas, tipo o um Neto Rio, o um Neto São Paulo, um teatro mini, aqui é a Casa da Música, com 1500 pessoas esgotadíssimo e eu podia fazer o que eu quisesse porque eu não tinha (risos) disco então eu fui testando algumas músicas fui vendo qual é que eu tinha mais prazer em tocar, qual é que a banda tinha mais prazer em tocar sempre misturando com aquilo que eu acho que o público está à espera ou seja, os meus shows têm muitas músicas daquelas que eu posto no Instagram Ou seja, é uma mescla sempre entre música autoral e música eh, popular brasileira e não só. E estou sempre nesse equilíbrio. Eh, Então, é assim, o o disco surge de uma necessidade muito grande de deitar cá para fora as minhas composições. Mostrar-me como compositor.
0: E também impressiona esse passo, digamos assim, que você toma, a decisão que você toma, também do ponto de vista estilístico, né? Porque o disco não é um disco do estilo das músicas do seu repertório. Tem uma música ou outra que é. que tem, você vê muito claramente é, tonalidades, referências sonoras assim do seu repertório que a gente conheceu pela, pelas redes sociais aqui do Brasil, pela TV aí uhum. de Portugal, mas o disco não é bem isso, né? O disco, na verdade, ele fleta muito com o rock, ele tem um pouco de uma pitada meio indie com algumas coisas, é, de bastante coisa de sintetizador, tem uma, uma outra coisa de som mais é, ritmado, não é exatamente o que se esperava do Thiago Nakarato. O fato é, é um pouco isso, né? É um disco surpreendente desse ponto de vista. Chocou, assim, o seu público isso?
2: Eu acho que essa, essa, essa é... Eu estou aprendendo muito com essa questão. Porque, na verdade, <risos> nunca ninguém me fez essa questão. É mesmo? Espero que E não essa seja questão é uma besteira. questão de quem está atento e de quem está atento à trajetória do artista, né? Então, eu acho que eu não, não sei é uma, é uma questão, eu não sei muito bem se chocou ou não eu sei que as pessoas continuam indo no show <risos> <risos> e vão mas eu, eu acho que possa ter chocado no sentido de de repente é violino e de repente é break de bateria e de repente são guitarras distorcidas e de repente é um afrobeat E de repente né? é sempre um e de repente é isto e de repente é aquilo. Então eu acredito sim que possa ter chocado o público que estava à espera de uma música se calhar mais Bossa Nova, mais um violão de Nylon, uma voz. Eu acredito que sim. Mas o que acontece muito é que as pessoas não deixaram de ir nos shows e cantam as canções é um negócio meio louco porque é a mesma coisa que as pessoas pagarem 20 euros ou neste caso 60 ou 70 reais porque conhecem uma música ou seja, tudo é meio ambíguo assim, não é? É uma ótima questão essa. Eu vou desenvolver melhor essa <risos> é, é bom eu, eu, que ele vai pensei... ter que
1: voltar, Guilherme, aqui para responder é, completamente. A
0: impressão que eu tenho é que, assim, é um chute, né, Thiago? Eu não conheço só base de fãs assim, aí em Portugal. É, mas a impressão que eu tenho, pelo que eu sinto, assim, é que, na verdade, pode ter tido até o contrário do. do do chocar, mas na verdade atrair eventuais haters assim de, ah é o cara do reality show é o cara que canta cover aí, canta esse estilo de som, ah não na verdade não, olha o que ele faz aqui né? a impressão que eu tenho é que pode até ter esse esse retrogosto aí como o Lucas gosta de falar
2: Sim, pronto, na verdade a estratégia agora sendo 100% transparente porque a conversa está a caminhar por esse sentido eu acho muito interessante que é ou seja, a minha estratégia Também foi um bocado, um pouco, conseguir agarrar o público português. E e na verdade eu lancei a dança, que teve um impacto muito grande, no sentido em que tocou em todas as rádios, e foi uma coisa muito mais pop, e já diferente, mas ao mesmo tempo podia estar à espera daquilo. Porque tem sopros, é uma música cheia de harmonia, é uma música, assim, meio que, ok, pode ser um primeiro single, e depois eu lanço uma música que se chama A Tempo, que eu gravei com Salvador Sobral. Que é uma coisa completamente oposta, que eu, eu, que eu me inspirei em Avishai Cohen. Um, ou seja, e ela abre, essas duas canções, para mim, no meu ponto de vista, abrem uma panóplia de cores que eu posso preencher o que eu quiser no meio. Ou seja, eu tenho uma música super pop, super... fácil fácil, entre aspas mas que fica na cabeça simples e depois lança uma coisa completamente obscura e só com voz e violão assim uma música triste e na minha cabeça eu disse entre estas duas músicas cabem muitas outras coisas então eu fui por aí se eu acertei eu não sei mas eu fui (risos) Quando você, escreveu,
1: é, quando você escreveu a dança, o Benfica estava perto de ser pentacampeão?
3: Estava. <risos>
1: previdencial. Eu sou,
2: eu sou, eu sou do, do time rival aqui. Claro. Eu sou, sou do Porto. <risos>
1: e o Benfica nunca foi pentacampeão, né? O Porto, sim.
2: O, o Porto já foi e é uma data muito importante. né? E o Benfica não foi pentacampeão porque perdeu contra o Porto aos 92 minutos
1: (risos) demais isso
2: (risos) e eu quando fiz a música de repente acertei em tudo de repente já não era verão não havia um verão estava sempre chovendo uma coisa muito louca
1: Tiago, você você postou no no seu Instagram no fim de 2019 aquele Instagram de artistas né? O, o resumo anual dos artistas e é impressionante, né? Você chegando a 79 países, né? Cantando nossa, em, cantando em língua portuguesa. E aí eu te pergunto, você tem esse pezinho, assim, essa atração? Cara, se eu cantar em outra língua, se eu cantar em inglês, eu vou chegar em outras. chegar em mais gente? Você pensa em, em compor inglês, cantar mais em inglês? Ou vai ficar, se manter fiel é, ao nosso idioma?
2: Então, isso, vocês estão cheios de boas perguntas. Vocês estão me despindo completamente. Então. As ouvintes vezes... agora? vai ah, ser. Eu vou colocar isso no título. Imagem.
1: Despindo o Thiago na carata vai ser a maior audiência do nosso podcast. <risos>
2: ah, olha, pode ser. É, não, porque é engraçado porque o facto. Agora eu tenho composto. Ou seja, eu acabei o disco e depois há um certo para onde é que eu vou agora e coincidiu coincidiu com eu ter conhecido a minha esposa Sandrinha e ela e ela morou quatro anos no Dubai e fez com que ela eh, falasse muito melhor inglês do que português e nós temos composto nós temos composto muito agora em inglês, engraçado. E eu estava a pensar como é que eu hei de agora de de repente lançar uma coisa em inglês. Eu não sei muito bem como é que é de fazer se, se cria um alter ego, <risos> se cria uma banda nova, porque não não, é? não não sei se faz muito sentido isso de alguém que tem uma 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 força tão grande na na li, na, na lusofonia de repente eh, cantar qualquer coisa em inglês, eu tô, eu tô nessa busca.
0: Não, não é um passo comum, mas tem o, a, os autores da Bossa Nova, vários trilharam isso, mas mais traduzindo a música do que propriamente entrando no outro mercado, né? Mas recentemente, uhum. um grande nome da música brasileira, o Rodrigo Amarante, dos Los Hermanos, trilhou mesmo uma carreira internacional aí, tá compando muito em inglês. O disco dele tem música em francês, em inglês, em português. Nossa, eu,
2: é. eu amo esse disco, Cavalo, pra mim. É incrível. E eu até tenho uma referência, uma referência, quer dizer, de certa forma adaptei uma ideia que na Abraço, numa, na música Abraço do meu disco, lá no meio tem, tem um alguém falando japonês, né? É verdade. E foi assim um bocado, ah, eu quero fazer uma coisa tipo Rodrigo Amarante.
0: É mesmo. <risos> é um poema, né, que é citado no final né, da música, não é?
2: É, eu acho lindo demais
0: além de toda essa trajetória aí, teve teve outra até até fiquei falando pro Lucas assim, acabou o disco, mas tem mais música do Thiago ainda que a gente não sabia que que podia, não sei se podia estar no disco, ou se foi composta depois que eu fiquei encantado com aquela música que foi defendida por uma cantora no Festival de Música Portuguesa Ah. a Sepator, conta um pouco pra gente a história, primeiro, desse festival né, de como é que foi? E a composição, porque ela é também outra coisa, né? Também é diferente de tudo que eu já vi você fazendo também.
1: Mas hum. esse festival era para você ganhar, Tiago. Agora esse aí a gente não. pode ficar com raiva.
2: Não, aí a gente pode ficar com muita
3: raiva. <risos> não, esse eu fiquei com raiva.
2: Esse <risos> eu fiquei com raiva mesmo. Assim, eu acho que foi uma injustiça muito grande a gente não ter ganhado esse festival. No sentido em que nós tivemos 12 pontos do público. Ou seja, isto é um festival da canção que acontece todos os anos eh, na Europa. Cada país tem um festival da canção e o vencedor vai disputar o festival da Eurovisão.
1: Como a Champions League da música.
2: Champions League da música, exatamente. (risos) E... O que é que acontece? A nossa música... Eles fizeram, não sei se acontecia aí nos festivais de música também. Eles puseram um mês antes da apresentação a música, partilharam para o público. E a nossa música estava muito destacada, assim, muito destacada, muito destacada. E então o que é que acontece? Depois, quem dá a pontuação 50-50 é o público, e 50-50 é um júri. De 10 pessoas do país todo que estão ali para equilibrar um pouco, ou seja, são pessoas do, do circuito alternativo, do, de uma coisa mais intelectual e não sei o quê. E eles viram que nós estávamos muito destacados. Isto é a minha visão de, de, do, do que aconteceu. E eles deram uma pontuação muito baixa para nós assim, muito baixa. Acabou que nós ficamos em segundo lugar. E, e é isso, né? Eu, mas eu tô muito puto. <risos> eu peço para que
0: vocês ouçam essa música também, que é incrível, né? É a Bárbara? Bárbara Tinoco, né? O nome da intérprete.
2: É, Bárbara Tinoco. A...
0: É uma pena o que fizeram, né? porque o Thiago, é, a gente sabe que todo mundo conhece o disco aí vai, vai circular, mas até para 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 composição seria muito legal, mas para Bárbara também, né, ficar mais conhecida na Europa, até no Brasil, enfim, achei que fiquei com dó mesmo assim, eu, eu o Alistair.
2: Foi... Ah, mas ela, é tá, ela tá ela tá ela bombando também aqui. Tá também. Ela tem, ela, ela, ela lançou dois singles. E ela acabou por ser a pessoa com 20% das audiências do país, assim, uma Caramba. coisa louca. Caramba!
0: Depois do festival, é. isso? Antes, antes. Ah, de,
2: não. não, ao mesmo tempo, assim, ao Sim. mesmo tempo. E ela é da minha agência, e, e, e então ela, ela participou no The Voice também. Participou no The Voice, não virou nenhuma cadeira, e depois... E depois ela acabou por cantar uma música original que foi o primeiro single dela e eles não quiseram muito saber dela e passado seis meses ela arrebentou em todas as rádios
1: é, o The Voice Português tem que melhorar, Guilherme é, <risos> Tiago, você tava com um projeto aí para 2020 que, não sei se vai voltar né? porque era no primeiro semestre o Além do que se vê, mas que tem muito no YouTube, né? a gente pode acompanhar bastante não sei se tudo do que você preparou, mas tem muita coisa lá, né? Mas você tava planejando, tava marcado, né, já a, uma turnê do além uma do que turnê. se vê. E como é que, como é que, como é que te afetou a, a pandemia assim? Porque eu imagino que para os artistas tenha sido terrível, né? Você no nessa crescente na sua carreira, no seu chegando aí no com um, um projeto todo agendado para o pro, pro semestre inteiro, e aí ter que parar completamente, mas o. Além do que se vê por ac, não sei se por acaso, né? Mas por sorte já tinha pra gente curtir no YouTube. né Era, É tudo que ia ser tocado nessa turnê, tá ali no YouTube, ou tinha mais coisa escondida que ia ser guardado para as apresentações. E você pretende voltar com esse projeto ou é um que passou e não dá mais?
2: Ah, eu com muita pena, eu acho que não, já não vou pegar mais no projeto, mas no fundo o, o projeto seria eu enaltecer todos os meus colegas que têm um talento admirável, como o Lucas o Cordela, etc. E, e fazer um show em que eu me entregava ao repertório deles, durante, sei lá, cinco músicas. Uh, pode ser que volte, mas eu não tô com, já não estou com muita vontade, porque eu tive sei lá, 12 ou 13 can- concertos cancelados uh, que faziam sentido no inverno Sim. e agora eu acho que eu estou com vontade de fazer outra coisa uh, mas foi, é muito panoso porque deixei de tocar num festival que eu admiro muito e já toquei também com o Salvador Sobral que foi o EDP Cool Jazz em que o ano passado eu fui ver Jacob Collier e Snarky Puppy sei lá então é muito pesado mas eu sinto que agora está a voltar assim que o mercado vai funcionar já tenho dois ou três concertos marcados mas é solo e eu vou agarrar-me a isso né? agora vou ter que me agarrar outra vez a isso até para conseguir ter fundo de maneio para, para produções para conseguir fazer lançar um EP ou lançar um single, ou lançar o que é que seja. Eu preciso de, fazer, de, de, de voltar a criar um fundo de maneio.
0: É até engraçado o que aconteceu nesse caso do Além do que se vê, porque lá é que eu conheci o brasileiro, o Lu Cargel, né? Que o, o Tiago acabou de falar. eu o brasileiro, eu até acompanho bem assim o que é sai por aqui, mas por algum motivo nunca tive acesso, né? e aí fui uhum. ver essa música, cara, ouçam essa música também, não agora, por favor espere o podcast acabar, <risos> senão o YouTube te, não deixa você voltar mas essa música, Anos 12, que é uma espécie de atualização da música do Chico Buarque, 12 anos né da ópera do malandro, é incrível assim, é muito, muito boa é, muita gente Não, da nossa seu... faixa etária vai se identificar assim. Então eu recomendo demais E é o tipo de coisa que o Thiago Pode fazer, né? Imagina. Mas é, um, é uma confusão, né Thiago? É um elástico mental mesmo Porque é, uma, é um Artista português que eu conheci pelas redes sociais No Brasil E aí acompanhando a carreira dele eu chego a um outro artista brasileiro Que, que loucura que é isso de rede social De internet para artistas Independentes, né?
2: É, eu acho que a internet veio encurtar a distância entre culturas e entre pessoas, não é? E, olha, é engraçado porque essa era a intenção que eu tinha. É de mostrar ao mundo pessoas que não conseguem, de alguma forma, enaltecer uh, o seu trabalho como deveriam, no sentido em que nós dependemos muito do, dos mídias, não é? E e, por exemplo, o Luca Argel, para mim, é um dos maiores escritores de de, de samba da nova geração. Tem dois discos de samba incríveis. Tem o o Bandeira e o Conversa de Fila, que eu recomendo vivamente. Quem gostar de poesia e samba, é inacreditável. Ele compôs também quatro ou cinco sambas do disco original do Bamba Social. Uh, ele, ele até escreveu uma música para mim, mas eu acabei por não gravar <risos> eu queria tipo, ter mão em tudo e não queria que fosse música de ninguém para o meu disco, etc e, e pronto eu queria mostrar esses artistas que não têm muita força dos mídia uh, para ter alguma audiência e olha que acabou por chegar em ti pelo menos
1: é, certamente <risos> é deu muito certo para eles não, Guilherme. É, Thiago qual foi o momento que você falou né que tocou quatro anos em bares? É, imagino que a primeira vez que você vai tocar num, num show de casa cheia seja algo muito diferente, né muito impactante para você. Você tem muito vívido na sua memória assim, esse show, esse dia que você parou e olhou, caramba, isso está acontecendo comigo mesmo? ou naquela loucura naquela correria, você não conseguiu capturar exatamente esse momento e sim é um, é uma coleção de momentos
2: então o que é que aconteceu o meu manager teve uma estratégia muito inteligente que foi ele primeiro abriu uma casa que cabiam 200 pessoas chamada Passos, Passos Manuel ele abriu e de repente em cada dia esgotava uma e nós fizemos seis ou sete passos Manuel. Todo mundo indo lá. Por uma semana inteira de show. Todo show eu, aí já comecei. Nossa, estou ficando importante, hein? <risos> e depois fui fazer uma série de shows com o Miguel Araújo, que é um cara muito foda daqui também, um, um amigo do coração. E aí ainda mais pessoas, 500 pessoas de repente a gente abriu a Casa da Música que tem 1500, o CCB que tem 1700 e o Convento de São Francisco em Coimbra ah, isso depois de eu ter ido no Brasil porque aí no Brasil eu cheguei e já estava o Neto Rio, o Net de São Paulo que são 1000 1200 pessoas tudo cheio, todo mundo nossa foi muito especial Mas de todos, os concertos, o mais especial para mim foi o do Circo Voador. Icônico, né? O Circo Voador. O do Circo Voador foi o mais especial de todos, para mim.
1: Você já começou começou a pensar em um DVD, um um show gravado, que que fique o registro, né? até para quem não tem a condição, a sorte de ir no seu show. Eu fico muito indignado porque você veio aqui e tocou no Teatro Via Sul pequenininho, acanhado, e aí eu não, não, não tive ingresso e vou ter que conviver com isso pra sempre ou pelo menos até você voltar aqui <risos> em Fortaleza para poder ir no show mas você tem esse plano de, de gravar um show e, e porque não é mais tão comum, mas certo, em certo momento era algo bem tradicional, assim, para vários artistas, tinha um, um DVD, né, de um show gravado, você já, já pensou em algo desse tipo ou você nem, nem cogita
2: não, eu gravei um DVD do CCB mas não, não gostei do som da imagem, então está ali 2 mil euros deitados ao lixo Nossa.
0: <risos> agora vai ter uma live sua, né Tia?
2: é, dia 18 uma, às 6 do Brasil e às 22 de Portugal, vai haver uma livezinha em que eu vou angariar fundos para contribuir com toda a minha galera eu quero pagar assim, quero ajudar todo mundo que está sem show então eu vou vou angariar uns fundos para eles
0: então fica aí já o convite vai ser no Youtube, Thiago? do do seu Youtube? Vai ser
2: no Youtube YouTube.
0: porque você está fazendo live no Instagram também né? você pega um violão, faz um som ali
2: é, de vez em quando eu faço de vez em
0: quando é fácil. Então já fica aí já o convite para o dia 18. O Thiago também vai ser o... o Lucas. O homem vai abrir a porta aí da, da música de volta. E talvez no mundo, viu? Porque não tem nenhum lugar no mundo que está tão <risos> avançado igual Portugal. E agora o homem vai abrir até a, a trajetória cultural aí pós-Praúl. Pós Eu não tinha pensado
2: mas... nisso, não.
0: Ele é a responsabilidade. E que vai 20... ser um show de abertura o seu, Thiago?
2: Então, é um festival que se chama. Regresso ao futuro e são 21 artistas a tocar à mesma hora no dia 20. Ou seja, eu não vou ah, ser exclusivo. <risos> ah. Você
0: começa antes, assim, fala assim, eu vou começar
2: exato. <risos> Vai ser transmitido é uma boa esse festival? Perspetiva. Não, não, eu não faço ideia. Eu acho que não. Que
1: pena. Guilherme, essa é a hora que a gente pede, a gente implora pro Thiago tocar uma música pra gente? Ah, eu
2: tô eu, eu sou meio vergonhado,
0: sabe, Lucas? Você sabe que eu não sigo
1: o estereótipo do brasileiro. É por isso que eu perguntei pra você e não diretamente pra ele, porque eu também tenho vergonha. Eu pergunto pra você pra ver se ele se sensibiliza e topa tocar uma música pra gente. Tem condição, Thiago?
2: Claro. Qual é que vocês querem? Caramba, a gente Ai, pode escolher. Aí é
1: a gosto do, do tocador. <risos>
2: É bom afinar, não é? O violão
1: fica à vontade
3: quando não tinha nada. Eu quis quando tudo era ausência. Esperei quando eu tive frio. Eu tremi. Quando tive coragem liguei Quando chegou carta abri Quando ouvi prince dancei Quando o olho brilhou entendi Quando criei asas voei Quando você me chamou eu vim Quando dei por mim estava aqui quando lhe achei me perdi quando vi você, me apaixonei. Amara Zaya, sonhei. Zaya, Zaya, aí gatoã. De 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 baba na yeah. Quando não tinha nada, eu vi Quando tudo era ausência, esperei Quando tive frio, tremi Quando tive coragem, que Quando chegou carta, abri Quando ouvi prince, dancei Quando o olho brilhou, entendi Quando criei asas, voei Quando você me chamou, eu vim Quando deu por mim, estava aqui Quando lhe achei, me perdi Quando vi você me apaixonei, la amaraz sonhei desaia, desaia, ai
0: Caramba, É. Chico César, famoso no Brasil com a Daniela Mercury, essa música marcou muita gente. Rapaz,
1: as odes de pintar um Daniela Mercury aqui eram baixas, viu Guilherme? <risos> e essa é uma que eu também nunca tinha ouvido ele cantar, Guilherme, então talvez seja a única gravação que o mundo tem de Thiago Nakarato cantando essa música. Não, eu já
0: vi essa aí, essa aí eu já vi, essa aí eu vi ah. no YouTube já, pô. essa aí, acho que rolando uma live, se eu não me engano, não foi isso,
2: Chico? É, tu... não, tá gravada lá no...
1: É no Instagram, né?
2: No Instagram, exato. Ah. Esqueci agora que existiu o Instagram. <risos>
0: <risos> Thiago, obrigado demais. É, seu talento é incrível e a sua disponibilidade pra falar com a gente, sua simpatia, obrigado mesmo. Foi uma honra pra gente recebê-lo aqui. E, cara, tô muito curioso pelo que vem aí, porque certamente deu pra ver, assim, é na sua trajetória, que não é tão longa pra gente, assim, que você é imprevisível, muito talentoso, e a gente pode esperar coisas aí muito legais ainda, então eu saio desse podcast ainda mais empolgado, ainda mais esperançado aí pra continuar acompanhando sua carreira, ô Lucas, eu fiquei comovido hoje aqui, viu?
1: Ah, mas era esperado já, Guilherme, só dele ter topado e ainda entregar tudo isso, Thiago, a ideia era mesmo vir pro Brasil todo ano? Ainda tem essa esperança de vir em 2020?
2: Sim, eu tenho tenho umas datas que, se tudo correr certo, vão vão se concretizar em outubro. Eu espero que em outubro já dê para ir. Eu ia agora dizer uma coisa política, mas eu não vou dizer.
1: Aqui a gente fala sempre. Mas Mas a gente concorda, viu?
2: Mas mas quero ir em outubro e tenho coisas lindas. O Rubel vai, vai participar de um... É, talvez o... vários convidados surpresa. Agora vou não vou entregar tudo, não. <risos> Vai ah. ter
1: Daniela Mercury, hein, Guilherme? Tô sentindo. É. <risos> é, isso é demais. Vai Sim, ter amor, Fortaleza? Eu Ou ainda não definiu a cidade?
2: Ainda não definimos, mas. Ah, eu espero correr aí o país outra vez.
1: Ó, Fortaleza é a cidade mais perto de Portugal, viu? Do Brasil todo. Já tá no caminho. Você pode passar por aqui na volta.
2: Ah, eu quero muito, eu quero muito. Gostei muito de Fortaleza.
1: Então, agradecer a presença do Tiago. Tiago, fala aí o que você quiser falar. O destaque final aqui, você pode dizer o que você quiser, o tempo que você quiser, fazer a propaganda do que você quiser, de quem você quiser. A a Sandra canta com você? Vai rolar duetos
2: em breve? A Sandrinha, ela ela participa nos coros, assim. Ela está aprendendo, está aprendendo. De quem nada vai cantar. Para o o mundo. Mas o que eu queria dizer era, primeiro, reforçar as datas, que dia 18 vou fazer uma live importante. Acho que todo mundo devia contribuir no sentido de de ajudar a cultura a manter-se viva. e é isso que eu procuro nessa live, mais do que outra coisa qualquer, claro que estou com saudades de vocês quero muito tocar com vocês mas quero que a cultura continue viva e é por isso que eu estou a fazer essa live e que principalmente no Brasil as pessoas que continuam que continuem com coragem que fiquem em casa o tempo que for necessário e que tudo vai correr bem tudo vai ficar melhor
1: quando ele fala assim, eu acredito que ele é. é.
2: <risos> Valeu. Então Já vai. demais, hein, cara. Abraço gigante pra vocês e coragem, tá? Elástico Mental
0: Elástico Mental